0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。如果你的女友被人强奸了，你会亲手杀死那个家伙吗？还是会将他给抛弃，继续过自己的小日子呢？对于这个问题， 1 9 8 8年。本溪的秦家明有自己的回答，为此，他制造了二幺七特大持枪杀人案，连杀八人，杀了强奸犯的全家。接下来，请收听由刘大明白为您讲述的《中国大案纪实之本溪二幺七秦家明特大持枪杀人案》。短短两天时间。这支失窃的冲锋枪已经杀死八人，还造成了一名女性的失踪。遇害八人中的两人又是武警战士，案件上升为袭击军警的重大事件。更为重要的是，还有三天就要过年了，当地政府一再强调必须保证春节社会秩序的稳定，在这个节骨眼儿却发生如此大的案子。警方受到的压力之大，不言而喻。专案组很快成立了，由辽宁省公安厅副厅长白云涛亲自挂帅。不过，警方的线索却不多。歹徒如何搞到子弹的不清楚，歹徒是什么人并不清楚，女孩左雪梅被歹徒劫持到了哪里去更不知道。几天过去了。到了2月17号，还是毫无线索。意想不到的是，左雪梅的几个女工友突然主动找到警方，说他们知道是谁杀害劫持了左雪梅。几个女孩一致认为，铁路本溪车务段工人秦家明有重大作案嫌疑。他们告诉警方，很可能是秦家明因追求左雪梅被拒绝。绑架了左雪梅，并且杀害了他的全家。秦家明本来是左雪梅的男朋友，长相较为英俊，但是性格急躁、冲动，行事偏激。女孩告诉警方，秦家明和左雪梅谈恋爱期间，几次分手，几次又复合，每次都闹得不可开交。一次，秦家明带着一把雪亮的匕首。去宿舍找左雪梅，说如果他不同意复合，就当场自杀，死在他的面前。女孩说，当时几个人都在宿舍，亲眼看到秦家明用匕首朝自己身上一刺，血就出来了。左雪梅急得没有办法，才同意和他复合。几个女孩都吓得半死，后来见了秦家明就回避，看都不敢看他。女孩们认为秦家明可能最近又被左雪梅拒绝，一怒之下杀了左家全家。一个女孩还哭着说：“小梅子单纯又善良，我们都喜欢她。她肯定被秦家明这个家伙绑架到了哪里，活活害死了。你们一定要抓住他，替小梅子报仇。”专案组将信将疑，还是花了几天时间。调查了秦家明的背景，果然很快有了收获。这几天，秦家明没有去工厂参加春节加班，不知去向。不过，工厂表示，现在是新年放假期间，工人是否来工厂加班呢？属于自愿，秦家明不来工厂也属于正常现象。车间主任听说警方怀疑秦家明杀人。立即说不可能。秦家明这小伙子呀，脾气是不太好，但是人品不错，在工厂这几年呢、啊，他都安分守己，乐于助人，从没做过什么坏事啊。他这种人肯定不会因为谈恋爱失败就去杀人全家，绝对不可能啊。秦家明现在在哪里呢？专案组一时找不到。接近新年，各大单位都已经放假，警方调查走访都很困难，还是毫无线索。在专案组心急如焚之时，突然情况有所转变。17号中午12点，本溪偏岭乡供销社营业员曹忠臣主动向警方报案。我的好友秦家明可能持枪杀害了左家老两口。天岭乡公安派出所所长马云鹏立即找到曹忠臣询问，曹说出了这样的一番话：曹忠臣和秦家明是非常好的朋友，从小一起玩到大。秦家明人品不错，学习工作也比较认真，缺点是性格固执偏激。做事认死理一根筋。曹忠臣认为，秦家明之前都非常正常，直到认识左雪梅才发生巨大的变化。左雪梅是本溪人，是一个无父无母的弃婴。东北人多喜欢儿女齐全，左家老两口当年只有一个儿子，没有女儿，就将她收养了。左雪梅长大以后。长得异常漂亮，要脸蛋儿有脸蛋儿，要身段有身段，而且她的性格温柔贤淑，女人味十足，是当地有名的一个美女，号称本溪一枝花。在一次工厂聚会之中，秦家明意外的遇到了左雪梅，对她一见钟情，展开了感情攻势。左雪梅却多次拒绝他的追求。这让秦家明非常懊恼。秦家明曾对曹忠臣说：“我明显感觉到左雪梅是爱我的，但是不知道为什么，老是拒绝和我继续接触。”曹忠臣问：“他是不是有男朋友了呀？”秦家明回答说：“绝对没有。说起来，他也挺奇怪的，这么多男人追她，少说有十几个。”他却一个都不搭理。很多人说他是眼光高，想找个有钱有势的。我和他接触以后，才发觉不是这样的。她是一个心眼儿很实的女孩，思想很单纯，根本不是趋炎附势的人。几个月后，虽然左雪梅刻意的保持和秦佳宁的距离，但是爱情来了，谁也挡不住。两个人逐步陷入了热恋，热恋之中的秦家明非常激动和幸福，把所有的喜悦都告诉了好友曹忠臣，曹也为好友感到高兴。一天，秦家明突然哭丧着脸找曹忠臣喝酒，曹忠臣问：“出什么事儿了？”秦家明说：“小梅子突然说通我分手，拒绝和我再见面。”曹忠臣劝他：“哪里没有好姑娘呢？他不喜欢你就算了吧，你再找一个好的。”“不是的，他很爱我，绝对不是感情的问题。这里面肯定有什么原因，我感觉得出来。我一定要搞清楚。他如果不说，我就自杀，死在他的面前。”曹忠臣非常吃惊，再三劝告好友，但是秦家明不为所动。几天之后，曹忠臣发现秦家明又和左雪梅走在了一起，但是情绪却有着180度的大转变。本来秦家明是一个性格直爽的东北汉子，还颇有幽默感，经常说几个笑话。现在的秦家明却是满脸杀气腾腾，有一种遏制不住的狂怒。曹忠臣觉得很奇怪。既然秦家明同左雪梅和好了，干嘛还这样？没有道理呀、啊！两个人是非常好的朋友，互相没有隐私。随后的几次喝酒之中，曹忠臣问了几次，秦家明却一句不说。曹忠臣明白好友的个性，也就不再问了。直到案发前不到一个月，秦家明终于向曹忠臣说清楚了。前因后果。作为一个弃儿，左雪梅在毫无血缘关系的左家生活一直很困难，因为是来历不明的弃婴，左母认为她肯定是谁偷情生下的孩子，经常骂小梅子是孽种、不要脸的狐狸精生的。左小梅从小就经常受到继父母的打骂，又被哥哥欺负。他只能忍受，在这种艰苦的环境中，他一点一点的长大。到了16岁，就已经非常漂亮。她的美丽非同凡响，几个邻居小伙子都在苦苦的追求她。让他万万没有想到的是，美貌却带来了厄运。根据左雪梅的说法，在16岁的一个晚上，她的养父老左。趁着老婆和儿子出门串亲戚的机会，爬上了他的炕，用暴力强奸了他。由于长期的积威，事后左雪梅不敢声张，只向回家的继母说了这件事儿。继母听完之后，同继父大吵了一架，但是事后继母对此不管不问，就像没有发生过一样。随后，继父又多次趁着继母。不在家的机会将他强奸，继母明明知道，却装作没有看见。左雪梅无奈之下，只能又向养兄哭诉了这件事。谁知道养兄却厉声呵斥，让他不要乱说造谣，不然就打他。继父更是恐吓他，敢说出去就杀了他。十六岁的左雪梅只是一个小女孩举目无亲，只能天天流泪哭泣，饱受肉体和精神的双重蹂躏。随后两年，他还是不断的遭受继父的强奸，只要他抵抗，就会被殴打。继母和哥哥两人对此根本无视。到18岁能够工作了，左雪梅就赶快逃离这个地狱，去本溪二药厂做了工人。住到了宿舍之中，但是继父还在继续纠缠她，不断让她回家住，还不允许她认识男朋友，不然就杀了她和她的男朋友。因为这些经历，左雪梅虽然非常爱秦家明，但是却始终不敢和他真正的交往，怕会害了他。在发现自己同秦家明已经陷入热恋之后。左雪梅又断然决定和他不再来往，直到秦家明找到左雪梅，拿着匕首对准自己胸口以死相逼，左才含泪说出了自己的秘密。曹忠臣听完以后当场惊呆，过了半天才问：“那你准备怎么办呢？”秦家明咬牙切齿地说：“那个老畜生！”还不让小梅子和我谈恋爱，也不允许我们结婚。他说：“如果我敢去他家提亲，就让他儿子打断我的腿，要我的命。”我跟他们拼了！曹忠臣赶忙劝他：“算了，天下何处无芳草啊！小梅子既然有这些事儿，你不如和他分手，再找一个吧，何必吊死在一棵树上呢？”秦家明却说：“这辈子除了小梅子，我是不会娶别人的。”曹忠臣说：“那你们就赶快结婚吧，不要在本溪了，去别的地方。以后你们也别跟左家来往了，重新开始你们的生活吧。”秦家明却转着双拳说：“不行，我这口气咽不下去。这个老畜生，还有他的老婆儿子，做了这么多坏事。”我一定要报复，小梅子受他们欺辱这么多年，搞成现在这个样子，我一定要他们好看，我要让他们不得好死。曹忠臣很明白好友的脾气，知道他敢说敢做，只能苦苦相劝。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案计时》播送完了，感谢您的收听，我们。下一集再见。